0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？相伴欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。渡劫。李四是一个好吃懒做的人，最近几年又有了酒瘾，为了喝酒，把家里面能卖的东西都给卖了。一天晚上，李四的酒瘾又上来了，躺在床上是翻来覆去的睡不着觉。哎呀，真他妈的想喝酒啊！家里的东西啊，都他妈的折腾完了，上哪里弄钱去啊？李四越想越难受，越想肚子里面的酒虫越作祟，这酒瘾就跟毛毛虫一样，在肚子里面爬到嗓子眼儿里面，弄得李四又痒又馋。李四再也忍不了了。他从床上爬下来，一走三晃的出了门，来到大街上。现在正是凌晨的三四点的时候，大街上静悄悄的。李四就这样的晃晃悠悠的走着，连他自己也不知道要去哪里。破旧的楼道口在水银般的月光里，宛如有了生命，张着大嘴贪婪的看着李四从他身边走过。正当李四被酒瘾折磨得痛不欲生的时候，突然前方不远处一个拆迁房里传出了划拳的声音：“嘿嘿，三魁手啊，一五六啊，哎呀，输了输了，喝喝。呵嘿嘿”然后就是酒杯碰撞的叮叮声。这声音被李四听在心里面，就仿佛是仙乐一样，彻底激发他的酒瘾。原本义正的李四眼睛里面突然迸发出了摄人的光彩，快速朝着屋子前进。到了屋子前面，不管三七二十一的，大力拍门：“谁呀？谁呀？别敲了！”伴随着呵斥声，房门被一个大汉打开了。在灯光的映照下，黝黑结实的肌肉闪着油光，一看就是经常锻炼的人。李四跟人家比啊，就好像是绣花针跟定海神针一样。紧接而来的是酒香，仿佛白粉一样，让李四飘飘欲仙。虽然看到这几个彪形大汉，李四心里面也打起了突，但是发作的酒瘾早已让他忘记了什么叫做害怕了。就看到李四恭恭敬敬地朝着大汉打了个拱，然后说道：“嘿、哎，各位大哥，请恕小弟唐突啊。”小弟酒瘾发作，实在是难以忍受，因此才会冒昧的拜访。说着说着，李斯头上就冒起了很多很多的冷汗，渐渐的牙齿也打起冷颤，连说话都说不出来了。原来是李斯的酒瘾被这股的酒香一激，即刻发作了。大汉一看，赶紧把他拉到屋子里。屋子里算上李四的话，其实也就才三个人而已。除了扶他的大汉，还坐着一个瘦高个子。李四一进屋子里，顿时闻到了一股仿若是实质的酒香味其实，李四在外面就已经闻到了这股香味了，只是来到屋子里面，这个香味更加浓烈了。用力吸了一口空气中的酒香，就连酒瘾仿佛都已经下去很多了。正所谓“锦帽貂裘换美酒，与尔同销万古愁”啊！李四虽是没有诗仙的盖世才华，但是对酒的热爱可丝毫不亚于诗仙，宁愿倾家荡产、妻离子散，也不愿意一日断了他的酒。哪怕是当初李四的老婆抱着才三个月大的儿子站在天台上面要跳楼，李四也不过骂了一句“疯婆娘”，然后继续喝他的酒。而此刻，李四已经闻出来了，屋内的酒正是大名鼎鼎的杜康，而且看样子最少也是在地窖里面放了有五十年的。至于更高的年份，李四想都不敢想。这个酒一般都是用来珍藏的。这两个人竟然在这个小屋子里面直接喝起来了，这样奢侈，就连李四都看不下去了，尤其是那个瘦竹竿。两根筷子似的手指捏着酒杯，从李四一进屋，一杯一杯地往肚子里面倒，简直是把酒当成不要钱的白开水了。李四馋得发慌，伸手就想去拿酒喝，但是手到途中被人挡住了。定睛一看，原来是那个彪形大汉。大汉说道：“兄弟，你想喝酒也不难，看你的样子也是个好酒之人。”咱们既然能够在此时此地相遇，那也是前世修来的缘分。这样吧，你要是能用一首诗说尽酒的好处，今天晚上我就让你喝个痛快。要是说不出来，那你还是从哪里来回哪里去吧。这么珍重的酒，随随便便的用一首诗就能管够，是个人都会觉得很诡异。可是李四不觉得。因为这个时候他已经变成了一个鬼，一个快要发狂的酒鬼，只要有酒喝，其他的什么都可以不管。但是他又打不过大汉，因此只能绞尽脑汁的想酒的好处。好在李四以前好歹也是个大学生啊，虽然荒废这么多年了，毕竟底子还有。只见到李四弯着腰，半蹲在地上，左手捂着肚子。右手抓着头发，想着该怎么说。哎呀妈呀，这说的简单了肯定还不行，说的复杂了四句肯定又不够。正当李四万分苦恼的时候，外面传过来一阵很大的风声。抬头往窗外一看，就看到一道连接天际的龙卷风出现在离他们不远的地方。半空中乌云密布，电闪雷鸣。飞沙走石，席卷天地，就仿佛一条神龙一样，在摇头摆尾的朝他们游来。李四看着这个骇人的景象，不仅不害怕，反倒是大声笑道：“嘿嘿嘿，我想出来了，我想出来了！”然后走到窗前，凝视窗外，仰天长吟：“天雷战战动金霄，百世仓皇徒一笑。”剑仙醉卧九湖岛，酒洒化作狂龙啸。大汉听后淡淡一笑说，说：“诗的确不错，但是没说出来酒的好处，不算不算。”李四哈哈大笑说：“嘿嘿，我看你也是个人物，怎么连诗的意思都没听出来呢？我这首诗的意思是说，酒啊，就是天上的神龙。”人一旦喝了酒，那就是一条神龙了。那喝酒的人呢，就是人中之龙。从古至今呢，下到盖世豪杰，上到九五之尊，有几个不是饮酒之人呢、啊？酒是精神气，是胆量，是智慧，是精神，更是传承。酒文化博大精深，从古至今数千年之久，若不是确有其独特之处，哪里能够？流传万世千秋呢？嗯，言之有理，很好，很好！哈哈哈哈！彪形大汉哈哈大笑，用力的拍了拍手。旁边瘦竹竿一样的人呢，也停住手里的酒，仿佛在仔细品味李斯的诗。李斯得意的说：“哎，这下我可以喝酒了吧？”哈哈哈哈！当然，当然，我这就给你拿酒杯。大汉转身从酒桌旁的柜子里拿出一个有豁口的粗瓷大碗。我们这里从没招待过外人，所以被子就两个，你就用这个碗吧。说着，拿起酒碗里倒了一大碗。李四接过酒碗，强压心里的躁动，先轻轻地抿了一口。干爽的口感和幽泉般的火热，一丝丝地填补心里的空虚。叹息般的满足声，仿佛幽谷里的一阵风，悠远、飘渺，缠绕在屋内，久久不散。李四紧闭着眼睛，久久不能睁开，眼角微微的湿润了，渐渐凝成一颗泪珠，滑落脸颊。这不是五粮液，这到底什么酒啊？李四从来没想到会喝过这么好的酒，这仿佛不是人间的东西，而是神仙的琼浆玉液，闻起来美不可言，喝起来完全没有办法形容它的感觉，就好像肚子里有一团烈火在燃烧，但是脑袋又仿佛置身于冰冷的雪地中，真是此酒只应天上有，凡人能得几回味呀、啊！到了，一直默不作声的竹竿突然出声了，他的声音是那么的与众不同，清亮透彻，带着点点颤音，仿佛是刚出鞘的剑吟声。是，大汉神情一肃，脸上布满严峻，浑然没有刚才同李四说话时候的随意。原本酒气弥漫的屋子里。就因为这个竹竿式的人物说了一句话，立刻就变得充满肃杀之气。走，瘦竹竿站起来，李四才发现这个瘦竹竿其实并不高，只是很瘦而已。深蓝色的汉服，头上一个发簪，明显是汉朝时候的装扮。刚才李四一直被酒瘾给折磨，心里面迷迷糊糊的，根本就没有心思去瞅人家长什么样子。现在稍微的清醒了一点才发现这个大汉和这个竹竿打扮都一语常人。他们不会是干啥不好的勾当吧？李四心里面还在寻思呢。瘦竹竿和大汉就走出屋子，临出屋前，那个大汉扭过头来对李四说道：“小兄弟，啊，咱们今天晚上能够见面就是缘分。实话告诉你吧，我和那个瘦竹竿……”我们两个其实并不是人，而是修炼千年的僵尸。今天晚上我们是在这里面渡天劫的。若是成功了，我俩将修成正果，获得神位；若是失败了，我们恐怕也要灰飞烟灭了。我看你也是爱酒之人，这酒是我们三百年前放起来的，今天为了渡劫才把它打开喝了的。还有一瓶我们没有动。地址就在此地往南三十里外的树林里，就藏在一棵最粗的树下面。你什么时候想喝了，就把它挖出来吧。今晚的事，还望不要告知他人。大汉说完，健步如飞的朝着贯穿天地的旋风走去。轰隆隆，一道又一道的闪电照得天地间如同白昼。李四透过窗外看到彪形大汉和竹竿两人站在旋风前面，仿佛石头一般一动不动。一道道雷蛇来回游走于旋风中。突然，从旋风里面甩出来一道闪电，仿佛鞭子一样的朝着二人抽去。隔得老远，李四都听到闪电抽打在肉体上的声音，仿佛打鼓一样，声音沉闷。彪形大汉和竹竿被抽打的浑身是血，但是血的颜色。却是暗黑色的，在闪电抽打下来流出来的血的颜色越来越鲜艳，越来越有活力，但是二人也是越来越虚弱。闪电抽打一阵子之后，不再抽打了，但是旋风却朝二人越来越接近了。终于，伴随着飞沙走石的声音，二人被卷进漩涡里，在旋风中。两个人是被石头或刀片一样的树叶弄得是皮开肉绽，伤口深可见骨，一颗颗沙子仿佛钉子一样的扎进肉里面。在这里面，两个人仿佛是被打成一滩肉泥，浑身软绵绵的不能动弹，只能被动的承受着天地的折磨。李斯看的是心惊肉跳，既畏惧大自然的威力，又担心二人的安危。毕竟二人虽是僵尸。但是愿意请一个不相干的人喝自己辛苦准备了三百年的佳酿，换成是自己恐怕也做不到这一步吧。因此，李四从心底把两人当成了朋友。旋风怒吼着，声势越来越大，仿佛要吞噬整个田地。就连距离好远的李四都察觉到了房屋的晃动。正当旋风声势浩大的时候，吼呼,呼两声。伴随着两声惊天动地的怒吼，李斯看到旋风里面有一道很亮的蓝光来回游动。伴随蓝光的游走，旋风的速度越来越慢，渐渐地在天地间消散了。卷起的东西哗啦啦的都堆成一个小山丘，但是还有两团火焰停留在半空中，一团是蓝色的，一团是青色的。青色火焰体积要大一点，但是蓝色火焰却更加耀眼。两团火焰里面各有一个身影。眼前发生的一切把李四看的是目瞪口呆，眼睁睁地看着那两团火焰朝他飘过来，却怎么也迈不动步子。幸好火焰到了跟前就自动消失了。出现在李四眼前的正是刚才去渡劫的彪形大汉和竹竿此时，瘦竹竿手里面还拿着一把散发着蓝色光芒的长剑。光芒温柔如水，在剑身上雕刻着符文，在里面来回游走。据说这是当年剑仙吕洞宾在凡间用过的宝剑，我们为了渡劫，辛苦找了几十年才找到。仿佛看到李四眼里的疑惑，大汉主动解释道：“这次渡劫成功了，我们恐怕是不能在凡间待太久了。今天晚上我们接着喝，咱们。”不醉不归啊！大汉豪爽的搂着李四，开心的说道。就连一旁冰冷的竹竿，仿佛也微微的笑了一下。好，故事已播完，感谢收听。